0: Lix und Panula von Max Stoutendeghe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreien öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Ellie. Lixe und Panula von Max Dautendey. Lix eine chinesische Wasserverkäuferin. Und Panula, eine singalesische Straßendame, saßen im Haftlokal der Polizeistation auf der Gelben Straße in Singapur. Es ist morgens sechs Uhr. Beide Frauen sind in der Nacht betrunken von der Straße aufgelesen und in das vergitterte Haftzimmer gesteckt worden. Der einfenstrige Raum liegt im ersten Stock eines einstöckigen indigoblauen Hauses. Das Gitterfenster reicht bis zur Diele. Lixi und Panula sind von den Stühlen, auf denen sie geschlafen, aufgestanden.« Sie hocken am Boden bei dem Gitterfenster, schauen auf die lebhafte Morgenstraße hinunter und warten auf ihre Haftentlassung. Lixes Kopf ist wie ein großer, gelber, ausgehüllter Kürbis, in dem man ein Licht gestellt hat. Ihre Augäpfel leuchten noch prall von übernächtiger Trunkenheit. Panula hat noch rot- und weiße Schminke und Butterreste im Gesicht. Ihre Wangen sehen aus wie zwei künstlich gefärbte Stücke Zucker beide gesichter das gelbe und das rosa weiße kleben an dem gitter und verfolgen interessiert den straßenlärm unten in der gelben straße von singapur nackte malein halbnackte grobblau gekleidete chinesen bananenhändler wasserträger fischverkäufer gar und rickscherwagen rennen durcheinander schieben und poltern über die pflastersteine Räder und Menschenstimmen überlärmen sich mit ruckhaften sätzen die beiden weiber am gitterfenster begrüßen bekannte unten gesichter nicken herauf hände winken vom drönenden Straßenleben zittern die Eisenstäbe des Gitters, daran sich die Finger der beiden Frauen festhalten. Lixe, die Chinesin, hat weite, schwarze, glänzende Kalikohosen an und eine blaue, schräg geknöpfte Leinenjacke. Ihr lehmgelbes Gesicht grenzt immer freundlichst. Ihre eingedrückte Nase schnuppert zwischen den Eisenstäben sehnlichst nach der Straße hinunter. Panula in einem alten japanischen Kreppkimono von rosengrauer Farbe, rote ahornblätter darauf eingefärbt, hockt am Boden. Ihr schmaler Hals dreht sich wie ein Reiherhals hin und her. Sie verfolgt alle Vorübergehenden mit beweglichem Kopf, als möchte sie gleich einer Störchen, die Leute wie Frösche aus einem Sumpf zu sich heraufangeln. Die chinesische Lixe ist grobknochig, ihre derben Brüste und ihr Gesäß sind dick wie Wassermelonen. Panula aber ist wie ein Häupferdchen schmal und wetzt ihre Knie hüpfend am Gitter, wenn sie bekannte Matrosen auf der Straße begrüßt. Allmählich sammelt sich ein bekannten Kreis von chinesischen Papieren, malayischen Wagenziehern und chinesischen Kuliweibern unter dem Fenster an. Unter viel Geschrei unterhalten sie sich mit den gefangenen Weibern. Einer wirft ein paar Bananen hinauf, ein Fischhändler, ein paar dünne Fische. Die breitmäulige Lixe verschlingt die lebenden rohen Fische. Panula lutscht an den Bananen. Aus einer chinesischen Bar über der Straße kommt ein junger Mensch gerannt. Er hat einen langen Bambusstab in der Hand. Darauf ist ein Stück Schwamm gebunden. Den feuchten Schwamm reichte den gefangenen Frauen hinauf. Lixe schnuppert und riecht sofort, dass der Schwamm im Brandwein getaucht ist. Panula rät den Brandwein aus Lixes Augen, und beide Weiber pressen gierig ihre offenen Mäuler durch die Gitterstäbe, um den Brandweinschwamm zwischen die Lippen zu bekommen. Kaum hat Lixe den Schwamm mit der Nase berührt, versucht Panula, die Chinesen zur Seite zu zehren. Die aber bleibt unerschütterlich auf ihren zweistämmigen Beinen stehen, schnappt nach dem Schwamm und saugt. Der bekanntenkreis unten brüllt ein heulendes Gelächter, denn Panola ist wie ein Affe auf Lixes Schultern gesprungen und wirkt Lixe von rückwärts am Hals, damit die Chinesin keinen Schluck Brandwein in den Magen hinunterschlucken kann. Lixes gelbes Kürbisgesicht wird braun wie ein irdener Krug. Sie wirkt und schlingt und will Panola abschütteln. Die dünne Malaien hängt wie eine Zange am Hals der dicken Chinesin. Lixe fällt auf die Knie, brustet den Brandwein aus den Nasenlöchern. Und immer noch reitet Panola auf der breiten Chinesin wie ein Jaguar, der sich auf einem Elefantenrücken eingebissen hat. Die gelben Zuschauergesichter auf der Straße tanzen wie rein gelber Lampi im Winde, und viele Köpfe stoßen in Gelächter zusammen. Panola hat endlich über den Rücken der Chinesin hinweg den Schwamm durch das Gitter mit den Zähnen erschnappt, ihn mit dem Mund von der Bambustange gerissen, den war mit den Lippen ausgesogen und den Schwamm dann blitzschnell zurück auf die Straße gespuckt aber jetzt erhebt sich furchtbar die knochige Chinesen von der Erde, schnaubt wie ein Flusspferd, das ins Land steigt. Ehe sich Panula, die am Gitter hängt, die Schreckensgesichter der Zuschauer unten auf der Straße erklären kann, hat die mächtige Lixe die Malaien von rückwärts am Haar zur Erde gerissen. Das Haar geht auf, und die chinesische Wasserträgerin schleift die Straßendirne wie in einem schwarzen Strick in den Hintergrund des schmalen Haftlokals. Die Zuschauer stehen noch ein paar Augenblicke unten und warten. Ihre gestreckten Hälse reichen nicht bis zum ersten Stock, um in die Zimmertiefe zu schauen, und da weder Panola noch Lixe wieder am Gitter erscheinen, gehen alle lachend auseinander. Das Straßenleben eilt eintönig lärmend wie vorher unten am Fenster vorbei. Auf den Steinplatten hinten an der Zimmerwand liegt Panola in der einen Ecke, wie eine fortgeworfene Puppe mit ausgerenkten Armen und komisch verbogenen Beinen, als ob ein Wirbelwind alle Glieder in den Gelenkkugeln verdreht hätte. Ihr rosa Kimono liegt zerschlitzt in vielen Fähnchen unter ihr. Als hat sie Lust zu lachen, verzerrt Bernoulle die Mundwinkel und zeigt die Zunge wie einen blauen Lappen. Ihr Haarstrang ist fest, gleich einer Henkelschnur um ihren Hals geknotet. Die Malayan rührt sich nicht mehr. In der anderen Ecke der Zimmertiefe ist, liegt sie rückwärts über einen Stuhl gestürzt. Ihre Beine stehen gespreizt in die Luft nach der Zimmerdecke. Ihre gelben Waden schauen aus den schwarzen, zurückgefallenen kalikowosen Das gelbe Gesicht der Chinesin steht verkehrt auf dem Fußboden und scheint wie eine leuchtende Lampe durch das dunkelblau getünchte Zimmer. Die blaue Jacke ist von der linken Brust gerissen. Der kleine Glasknopf einer Stecknadel blitzt neben der Brustwarze. Kaum ein einziger kleiner Blutstropf sammelt sich langsam um den Stecknadelkopf und erstarrt zu einem winzigen roten Kreis. Lixe hat Panula mit der Malei in eigenem Haar erwürgt und Panula hat die Chinesen im Kampf die Stecknadel so tief in die Brust gestochen, dass die Nadel das Herz traf und bis zum Nadelkopf im Fleisch stecken blieb. Lixe und Panula sind tot. Die Malayen bekommt allmählich durch die toten Starre einen schiefen Ausdruck, als ob sie spottet. Das Wagenrütteln der Straße erschüttert den Fußboden, und Lixes ausgestreckte Beine schaukeln in der Luft, als ob sich die Chinesin im Kopf stehen übe. Die erwürgte Malayen hat eines ihrer vertreten himmelten Augen auf die Beine der Chinesin in der Luft gerichtet, das andere Auge sieht nach der entgegengesetzten Seite zum Fenster. Schau, Lixe, jetzt kommt der Monsumgewitter grinste Panulas Augapfel und verdunkelte sich bläulich rot unter dem Gewitterhimmel, während der andere Augapfel, beschienen von der Indigo-Wand des Zimmers, blau leuchtete. Lixes Beine wippten beim einsitzenden Sturmwinter das Haus schüttelte. Es war, als fluchte ihr offener Mund. Verdammt, ich habe meine Kinderwäsche noch auf dem Hausdach zum Trocknen. Der Regen wird alles fortschwimmen. Ich muß heimrennen, und Lixes Beine wackeln noch lebhafter. Panula aber höhnte mit ihrem schiefen Blick stille, schweigend. Du wirst lange zappeln können, »Von selber stehst du nimmer auf, Lixe. Bist ja Mausetot. Von mir der Panula umgebracht, ehe du es ahntest, du viereckiges Chinesentier. Der winzige, gläserne Nadelkopf passte übrigens gut in die Brustwarze.« Die Chinesin grinst mit ihrem ungestürzten Gesicht, und aus ihren Nasenlöchern trieb der aufsteigende Alkohol, den sie ausgebrustet hatte, kleine lebende Blasen. Panula funkelte argwöhnisch mit ihrem blauen Augapfel. »Ich glaube dir, du wirst wieder atmen, Lixe.« der erste Blitz bestrich Lixes Gesicht noch gelber, so daß ihr breiter, offener Mund bis an die Ohren glänzend zu lachen schien. Auf Panulas Stirn bilden sich kleine, glitzernde Schweißperlen, als ob die Gedanken, die von ihr noch im Haftlokal umgingen, sich auf ihre Stirnhaut niederschlugen und sich dort kristallisierten, und diese glitzernden Gedanken wiederholten nochmals das Gespräch von heute Nacht, das Lixe und Panula hier im Haftzimmer vor Sonnenaufgang hatten. »Der Mensch muss töten können«, hatte die Malai belehrend behauptet, Wer nicht töten kann, beleidigt den Tod und lebt nur halb. Siehst du, Lixe, die eine Hälfte des Mondes ist einmal schwarz und jeden Monat einmal weiß. So muß der Mensch sein, Lixe. So wie du auf einer Stange zwei Eimer auf den Schultern über die Straße trägst, und sich die beiden Eimer an der Stange das Gleichgewicht halten müssen, so balancieren Leben und Tod an der Weltstange. Jeder Teil der Welt will sein Teil von dir. Man muß leben können, man muß aber auch töten können. Leben und töten wollen gelernt sein. Hör zu, Einmal lag ich mit einem reichen Mann in meinem Zimmer zu Bett. Um Mitternacht erwachte ich und sah im Dunkeln ein grünes Licht durch das Türbrett kommen. Ich glaubte, ich schliefe noch und rieb mir die Augen. Im Licht, das lautlos eintrat, sah ich die Schattengestalt einer Frau, die glitt unhörbar, immer von dem grünen Licht umgeben, zu meinem Waschtisch. Sie nahm einen Kamm und kämmte sich ihr feuriges Haar. Ich hörte deutlich die Funken knistern und sah den glühend weißen Kopf des Gespenstes im Spiegel über dem Waschtisch. Ich erkannte die Frau an ihrem Spiegelbild wieder. Sie war eine Freundin von mir und hatte von mir in dem Zimmer gewohnt, und dort ihre verliebten Besuche empfangen. Sie war ganz natürlich gestorben und kam jetzt aus dem jenseitigen Leben, um ihr Zimmer aufzusuchen, darin sie einmal einen jungen Mann ermordet hatte, den sie dann, wie man sagt, im Hauskeller verscharrt hat. Ich verstand ihre Erscheinung erst später und weiß jetzt, sie machte ihren köstlichsten Morderinnerungen wollüstige Besuche. Halb aufgerichtet im Bett, schaute ich auf ihr Gesicht im Spiegel, während sie sich noch immer mit meinem Kamm kämmte. Alle Gegenstände im Zimmer waren von ihrer Gestalt beschienen. Ich genoss eine nie gekannte Aufregung, und beim Anblick der glühenden Mörderin und bei dem wallenden Licht, das sie ausstrahlte, wurde mein Blut wie betrunken. Ich grub meine Fingernägel mit Angst und Genuss in den Hals des schlafenden Mannes an meiner Seite und zerdrückte so seinen Kehlkopf wie eine Nuss zwischen meinen Fingern. Der Mann schlug ein paar Mal um sich, Das grüne, feurige Licht des Gespenstes kreiselte und verschwand durch das Türbrett. Es war wieder dunkel im Zimmer, und der Mensch neben mir lag still. Ich zog meine Hände von ihm zurück. Der Mann rührte sich nicht mehr. Ich zündete zehn Streichhölzer nacheinander an. Beim ersten Streichholz sah ich, dass seine Kinnlade ihm herunterhing. Beim zweiten sah ich seine Augen, die ihm wie gekochte weiße Fischaugen aus dem Kopf quollen. Zehnmal sah ich immer ein neues Stück von dem Toten. Die ersten fünf Male schauderte ich. Aber die letzten fünf male genoß ich den toten neben mir wie eine mahlzeit von fünf leckeren gerichten ich wunderte mich daß das töten so unterhaltend war und schlief kosper befriedigt neben der leiche ein befriedigter als wenn der mann gelebt hätte am morgen wollte ich mit meinem vertrauten hausdiener der damals mein leidenschaftlich geliebter war den erwürgten mann im keller begraben emilio grub und ich stand daneben und schaute zu kaum einen fuß tief stieß emilios schaufel auf ein gerippe wir warfen die knochen heraus gruben tiefer wieder lag ein Grippe darunter, und noch tiefer noch ein Grippe. Ich bin sicher, hätten wir weiter gegraben, die ganze Erde wäre mit Schichten von Menschengrippen ausgefüllt gewesen, denn alle Jahre, alle Jahrhunderte hatten vor uns in dem Hause, wie wahrscheinlich in allen Häusern der Stadt, gemordet und gemordete begraben. Früher war ich bei jedem Gewitter ängstlich, jetzt fürchtete ich keinen Blitz mehr. Ich fühlte bei den elektrischen Schlägen ein Kitzeln in meinen Fingern, wie damals, als ich den zappelten Kehlkopf drückte und wenn die Blitze draußen morden, bin ich aufgeregter, als wenn mich ein wilder Stier umarmen würde. Gespenster sehe ich, wo ich gehe und stehe. Alle, die jemals gemordet haben, sind eine große, wollüstige, unsterbliche Familie und verkehren Tag und Nacht bei geschlossenen Türen und bei vergitterten Fenstern miteinander. Ich bin jetzt nie mehr alleine, ich sehe die Mörder aller Zeiten vor Augen, wenn ich die Augen schließe. Ich gehe vor und zurück, alles Blut, das geflossen ist und alles Blut, das fließen wird. Ob ich wache oder schlafe, alles ist eins. Ich bin bei allen Morden dabei, die geschehen, und mein Blut lebt lustig seitdem wie eine brünstige Affenherde in meinem Leib.« Der toten Panula triefte bei dem stummen Selbstgespräch ihrer alten Gedanken wie vor lauter Genuss ein langer Speichelfaden aus dem Mund. Lixe steht immer noch auf dem Kopf. Der Donner draußen reibt sich an den Hauswänden, und Lixes Beine werden nicht müde, hoch über der Stuhllehne zu wippen, als antwortete sie auf Panulas Belehrung. »Heiho, jetzt habe ich das Töten gelernt.« und ich, Lixe, stelle mich auf den Kopf vor Vergnügen darüber. Das Töten ist eine viel lustigere Sache, als das Wasser verkaufen. Und außerdem hast du doch nicht allen Brannwein bekommen. Siehst du, Panula? Ich habe doch ein paar Tropfen in der Nase. Lixes Nasenlöcher trieben noch ein paar große letzte Blasen, welche zersprangen. Dann wurde das mimische Gespräch der Toten abgebrochen. Die Türe öffnete sich und die erstaunten Polizisten fanden die beiden Leichen der Weiber, die eine wie eine verrenkte Marionette in die Ecke geworfen, die andere wie eine kopfstehende Akropatin vom Stuhl gefallen. Niemand getraute sich, während des Gewitters in das Zimmer zu treten und die Toten zu holen. Die Polizisten blieben starr unter der Türe stehen, wie Zuschauer auf einer Bühne. Nur die Monsunblitze, welche draußen in der Stadt wie Mordbrenner rasten, rannten rotfeurig durch das Fenster herein und um die beiden Leichen herum. Ende von Lixia und Panula von Max Dautenday gelesen von Elli, August 2010.